0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Ondertussen waren we aangekomen aan hoofdstuk 8, Reis naar het Onbekende. De beslissing van de jeugdige Francesco Possenti, zo werd hij, die naam kreeg hij zeg maar, bij zijn geboorte, is gevallen. Hij zal passionist worden en hij is ook aanvaard om zich te begeven naar het noviciaat. Uiteindelijk doet hij dat met zegen van zijn vader na lange aarzeling. En vooral de reden waarom zijn vader zo lang geaarzeld heeft om zijn zegen en toestemming te geven had vooral te maken met het feit dat hij zich zorgen maakte dat het zwakke gestel van de latere heilige Gabriel niet geschikt zou zijn om het strenge ascetische leven van een passionist aan te kunnen. We zien nu hoe dit verder verloopt. Het eerste zwakke licht van de dageraad verhelderde de septemberlucht boven Spoleto, toen pater Aloysius, zijn broer, en Francesco het huis verlieten. Het diende tot niets het slapende huis wakker te maken. Voorbereidingen voor een vroeg vertrek waren er reeds s avonds gemaakt. Francesco had geknield voor zijn vader om diens zegen in ontvangst te nemen toen allen samen de rozenkrans gebeden hadden. Hij had zijn broers hartelijk omhelst en afscheid genomen van de oude Pacifica, wier rood omrande ogen welsprekend haar verdriet vertolkten. Zonder dat hij nog maar één blik achter zich wierp, ging de deur rustig open en even rustig ging ze weer dicht en de twee reizigers haasten zich de straat af naar de wachtende reiskoets. Hoe vroeg het ook mocht zijn, andere reizigers hadden hun plaats reeds ingenomen, allen op pelgrimstocht naar Loreto. Er was een priester uit Spoleto, pater Mario Speranza, en twee jonge studenten uit Rome met hun leraar. Binnen in het rijtuig was er niet veel plaats meer en dus klommen pater Aloysius en Francesco op de bok naast de koetsier en zij bereiden er zich op voor van deze gunstige plaats af volop van de reis te genieten. Al spoedig liet de koetsier de zweep knallen, de paarden trokken de spannende strengen aan en de logge koets rolde dreunend en slingerend spoleto uit, het open veld in. De opkomende zon drong door de ochtendmist heen en beloofde prachtig weer gedurende de reis. Aanvankelijk leek Francesco zich wel opgeruimd en vrolijk te voelen en praatte ongedwongen met zijn broer en de koetsier. Maar toen ze halt hielden om te middagmalen, bemerkte pater Aloysius dat zijn jongste broer iets van zijn opgewektheid scheen verloren te hebben, evenals zijn gewoonlijk gezonde eetlust. De Dominicaan hield Francesco gedurende de gehele reis scherp in het oog, en zijn nauwgezet geheugen heeft tal van kleine bijzonderheden bewaard die anders wellicht verloren zouden zijn gegaan. Tegen de avond scheen zijn lichte aanval van leerslachtigheid verdwenen te zijn en leek hij weer even blij. Ik geloof, zo herinnerde pater Aloysius zich, ik geloof dat dat kwam om dat we de kerkklokken hoorden luiden voor het komende feest en doordat we in de gelegenheid waren de zegen met het Allerheiligste bij te wonen op de laatste dag van de Noveen ter ere van onze lieve vrouw van Loreto. Na de nacht doorgebracht te hebben in een landelijke herberg werd de reis de volgende morgen voortgezet. Toen ze eenmaal Recanati voorbij kwamen zagen de reizigers verlangend uit naar het ogenblik waarop zij de eerste glimp zouden opvangen van de mooie koepel van de basiliek van Loreto, opdoemend in de verte. Toen deze eenmaal in zicht was, viel alle vermoeidheid van hen af en verheugden zij zich al op het spoedige einde van de reis. Maar zij bereikten Loreto niet zo spoedig als ze gedacht hadden. Een plotselinge storm barstte met tropisch geweld boven hen los en de stoffige weg was al gauw omgewoeld tot een zee van modder. De paarden trokken en zwoegden, de koetsier liet de zweep knallen, maar het zware rijtuig zat hopeloos vast. Ze waren gedwongen halt te houden en te schuilen totdat de storm een beetje was afgenomen en het duurde verscheidene uren Alvorens zij hun weg konden voortzetten. Daardoor was het zeer laat in de avond, toen zij in Loreto aankwamen, en doorkild, nat en hongerig en stijf van het zitten, stegen zij uit de koets om een nachtverblijf op te zoeken. Het onvoorziene oponthoud had al hun plannen in de war geschopt, Loreto was reeds volgepropt met een geweldige menigte pelgrims die alle hoopten deel te kunnen nemen aan de viering van het feest van Maria geboorte. Te vergeefs klopten pater Aloysius en Francesco aan de ene deur na de andere om onderdak, maar zij werden overal kort en bondig afgewezen. Na tal van vruchteloze pogingen vonden de twee vermoeide broers onderdak in een reeds overvolle herberg. Het beste wat de waard kon aanbieden, was een kamer die uitzicht bood op het plein voor de basiliek. Er werden stroozakken op de grond gelegd en daar brachten zij noodgedwongen een zeer ongemakkelijke en vrijwel slapeloze nacht door. Impulsief als steeds, wilde Francesco onmiddellijk een bezoek aan de basiliek gaan brengen. Met bewonderenswaardig geduld wees pater Aloysius hem erop dat de kerk reeds gesloten was voor de nacht en dat zij daar niets aan konden veranderen. Hij beloofde dat zij de volgende morgen heel vroeg op zouden staan en onder de eersten zijn die er zouden binnengaan. Door de onophoudelijk neerstromende regen gedwongen binnen te blijven, knielde Francesco bij het venster neer en keek verlangend naar de basiliek. Het plein daarvoor hem dreven van de instromen neerstortende regen. Groepen Belgrims schuilden onder de opengaande rijen aan één zijde van de basiliek. Anderen, die niet zo fortuinlijk waren, stonden in troepjes op elkaar gedrongen, door en door nat, somber uitkijkend of de lucht nog nergens zou opklaren. Zij voelden zich echter niet ter neergeslagen want af en toe verhieven zij hun stem om liederen ter ere van onze lieve vrouw te zingen. Eindelijk hield het op met regenen en de voorzichtige pater Aloysius vond dat het hun de volgende dag tijd zou besparen wanneer ze terstond contact opnamen met hun oom en hem hun aanbevelingsbrief overhandigden. Doch, om de vicaris generaal van Loreto in de overbevolkte stad te vinden, dat was geen gemakkelijke taak, want het was een drukke dag voor Canunique Aquacotta. Hij was niet thuis, hij was niet in de kerk. Niemand scheen te weten waar hij zich bevond. De schemering was al gevallen toen ze uiteindelijk de Canunique gevonden hadden. Hij was de stad uit geweest om te gaan bicht horen bij de zusters op Montereale. Daar de tijd drong, Stelden zij zich tevreden met hem hun brief te overhandigen en namen dankbaar een hartelijke uitnodiging van de kanoniek aan om de volgende dag bij hem te komen eten. De volgende ochtend vroeg, de 8 september, traden Pater Aloysius en Francesco de basiliek binnen. Terwijl de priester zijn toebereidselen maakte voor de heilige mis, voegde Francesco zich bij een rij biechtelingen om te gaan biechten. Om volkomen te breken met het verleden en zich geestelijk voor zijn nieuwe leven voor te bereiden, sprak Francesco een generale biecht. Ze werd met zoveel overtuiging en degelijkheid uitgesproken, dat het naderhand geen enkele maal meer nodig was ze te herhalen. Hij keerde terug naar Pater Aloysius, diende bij hem de heilige mis en ontving de heilige communie in de kleine kapel van het huis van Nazareth. Zijn dankzegging duurde lang en was zeer innig. Hij zou daar wel de hele dag in een toestand van volkomen geluk hebben kunnen blijven, wanneer pater Aloysius hem niet herinnerd had aan de noodzaak om te gaan ontbijten. Daarvoor begaven zij zich naar het Jesuitencollege. Maar Francesco zich volkomen thuis voelde en ongedwongen met de pater sprak. Toen zij naar de basiliek terugkeerden, stelde de Dominicaan voor dat zij beiden zouden uitkijken naar een gunstige plaats om de pontificale heilige mis bij te wonen en naar het gezang te luisteren. Francesco antwoordde dat hij er de voorkeur aan gaf in de kapel van het huisje van Nazareth te blijven en dus liet de priester hem met zijn gewone takt aan zijn lot over. Maar toch hield hij nog een wakend oog op Francesco en bleef zijn indrukken vastleggen. Hij had opgemerkt dat zijn jongste broer de vorige dag af en toe nogal neerslachtig was geweest. En ook die dag verwachtte ik dat dit nog erger zou worden. Zo vervolgde hij, want we hadden beiden gedurende de nacht heel wat ongemak te doorstaan gehad en niet behoorlijk geslapen. Toch kwam ik tot de bevinding dat het tegendeel het geval was. Toen ik klaar was met de mis, vond ik hem rustig in de hoek geknield, volkomen in gebed verzonken. Hij leek erg gelukkig en tevreden en bracht de hele morgen in het heilige huisje door. Francesco zelf kon zich daar haast niet van losmaken. Het schrijn, Bedekt met prachtig gesneden wit marmer, staat een eenzame afzondering in het midden van de basiliek. Terwijl het uitwendige beeldrijk versierd is, heeft het inwendige zijn oorspronkelijke eenvoud behouden. Het is een klein, vrij donker vertrek, niet meer dan ongeveer dertig voet lang en ongeveer tien of twaalf voet hoog. In de kamer treft de Pelgrim een hard verheffend opschrift aan. Christen Pelgrim. Voor uw ogen ziet u hier het heilig huisje van Loreto. Hier werd de allerheiligste maagd Maria, de moeder van God, geboren. Hier werd zij begroet door de engel. Hier is het eeuwige woord van God vlees geworden. Scherpzinnig merkt Bonatia op dat in Loreto de vonk van Gods vrucht die Francesco steeds gekoesterd had voor onze lieve vrouw, plotseling uitbarstte in een verterende vlam, die de laatste sporen van ijdelheid en wereldsheid in zijn ziel vernietigde. Zijn gedrag daarna bevestigt deze veronderstelling. De oude, wijfelmoedige Francesco is voorgoed verdwenen. In plaats daarvan staat hij hevig en onverzettelijk tegenover de verdere beproevingen waaraan zijn roeping spoedig onderworpen zou worden. Van waar verkreeg hij die geestelijke kracht? Het antwoord ligt in Loreto verborgen. Het zou belangwekkend zijn te weten welke gedachten zijn geest bezighielden gedurende de uren die hij in het heilighuisje doorbracht. Aangezien hij er geen aantekeningen of wat ook over heeft nagelaten, kunnen we slechts gissen. Maar andere heiligen hebben Loreto bezocht en in hun verschillende reacties vinden wij althans een aanwijzing voor zijn godvruchtige gevoelens. Gedurende een pelgrimstocht naar Rome bracht de heilige Therese van Lisieux alvorens de karmel binnen te treden een bezoek aan Loreto. In haar dagboek gaf zij haar indrukken weer. Ik werd door gevoelens overstelpt toen ik me ervan bewust werd dat ik mij onder hetzelfde dak bevond dat tot beschutting gediend had van de heilige familie. Ik keek naar dezelfde muren waarop de blik van onze zaligmaker gerust heeft. Ik liep over een vloer die eens bevochtigd werd door het zweet van Jozefs gezoeg en ik zag het kleine vertrek van de annunciatie waar de heilige maagd Jezus op haar armen gehouden had. Zulke gedachten gingen Francesco Possenti door de geest toen hij daar knielde, onbewegelijk en stilzwijgend en alleen, zonder te merken dat de uren verstreken. Het werd nu echter tijd om hun afspraak na te komen met de kanuniek en niet zonder enige schroom, Volgde Francesco zijn broer naar het huis van de kanonik. Met de opmerking dat hij de brief van Santi Possenti al gelezen had, heette de kanonik hen hartelijk welkom en vroeg hoe het met de familie in Spoleto ging. Hij stelde voor het gesprek over de roeping van Francesco tot na tafel uit te stellen. Een goed diner mocht niet gestoord worden door ernstige gesprekken. Intussen, wierp hij een snaakse, maar toch onderzoekende blik op zijn neef, een blik die meteen heel het beeld in zich opnam van een vrij zwak uitziende jongeling van achttien, goed gekleed, met voorkomende manieren en een beschaafde en van goede opvoeding getuigende houding. Misschien is hij niet sterk genoeg voor de passionisten, dacht de kannik bij zichzelf en besloot deze gedachtengang na het diner weer op te nemen. Toen zij allen geriefelijk gezeten waren, bracht Canonic Aquacotta het onderwerp te berden. Om te beginnen benadrukte hij de welbekende strengheid van de congregatie der passionisten, en die des te moeilijker is voor iemand die uit een comfortabel huis kwam en gewend was aan een hoge levensstandaard. Hij trad in verdere bijzonderheden, het veelvuldig vasten, het middelmatige voedsel, de strenge boetedoeningen, het opstaan voor het nachtoffici, het ruwe grove habit de sandalen en blote voeten, de eindeloze ontberingen die Francesco zou hebben te doorstaan. De canonic wist duidelijk te maken dat hij wist waar hij over sprak. Ik heb eens een paar dagen in een passionistenklooster doorgebracht, zei hij. En ik ben er zeker van dat je het geen twee nachten zou volhouden. Ik zou niet graag zien dat dit idee van je het gevolg is van een plotselinge opwelling van ijver. Ik zou willen dat je ernstig over heel deze aangelegenheid nadacht, zodat je niet het gevaar loopt iets te doen waar je later spijt van zou hebben. In eerbiedig zwijgen luisterde Francesco naar de uiteenzetting van de kannik. Toen deze uitgesproken was, of toen tenminste zijn argumenten uitgeput waren, antwoordde Francesco in het kort dat hij al veel gebeden had en dat hij de zaak rijpelijk had overwogen. Hij was besloten tot de passionisten toe te treden, en kon met geen mogelijkheid eraan twijfelen of dit was zijn roeping. Daarmee kwam het nogal moeilijke onderhoud tot een besluit, want pater Aloysius hield er zich blijkbaar buiten. Voor ze echter afscheid namen, nam de beminnelijke oude kalunik Francesco nog even apart. Hij gaf hem de verzekering dat zijn roeping uitstekend bestand gebleken was tegen het strenge onderzoek waaraan hij hem onderworpen had. Hij beloofde dat hij een volledig verslag van het onderhoud aan Santi Possenti zou doen toekomen en zeer tot voldoening van Francesco zei hij hem dat hij een woord ten goede van zijn roeping zou spreken. De canonic hield zich aan zijn woord. Enkele dagen later was Santi Possenti zowel verbaasd als teleurgesteld, dat ook de Kanonik hem in de steek gelaten had. Ik voel me verplicht u te schrijven, zei Kanonik Aquacotta, en u te vragen uw goedkeuring te willen hechten aan de verlangens van uw zoon, want naar mijn mening vertoont zijn roeping alle kenmerken van echtheid. namiddags werden de broers aan hun lot overgelaten en konden zij de rest van de dag doen wat zij wilden. Francesco voelde er echter niet veel voor de vermakelijkheden en vertoningen te gaan bezoeken die eenzijde van de feestelijkheden in Loreto uitmaakten. Hij keerde terug naar zijn vorige plaats in het huisje van Nazareth en bleef daar voor de rest van de dag. Hij verliet zijn postpas toen de basiliek voor de nacht gesloten werd. Heel graag had Francesco een reliquie, of althans een aandenken, aan zijn bezoek aan het huisje gehad. Hij slaagde erin, voorzichtig een stukje los pleister van de binnenmuur af te nemen en nam dit triomfantelijk mee. Toen hij zijn trofee iets wat uitgelaten aan pater Aloysius liet zien, verkeerde zijn vreugde al gauw in vrees. Met een ernstige uitdrukking op zijn gezicht, alleen verzacht door een twinkeling in zijn ogen, bracht de priester Francesco onder het oog dat het op straffen van excommunicatie ten strengste verboden was om ook maar iets van het huisje van Nazareth mee te nemen. Waarop de terneergeslagen Francesco zo goed niet was of hij diende op zijn schreden terug te keren, de kanonik te zoeken die met het toezicht in de basiliek belast was, en deze zijn schat weer ter hand te stellen. Ik geloof, voegde pater Aloysius er met veel medegevoel aan toe, dat hij alles ter wereld zou hebben willen geven om het te mogen behouden. Hun vertrek uit Loreto was vastgesteld op acht uur van de volgende morgen, dus waren ze weer vroeg op de been. Pater Aloysius las de heilige mis en Francesco ontving opnieuw de heilige communie. Hij bleef tot de allerlaatste minuut in gebed verzonken en alleen met enige moeite kon Pater Aloysius hem ertoe brengen weg te gaan, wilden ze nog op tijd de koets naar Civitanova halen. Ze hadden afgesproken hier een bezoek te brengen aan de familie van hun moeder, de Frisciotti's, maar dat bezoek werd niet bepaald een succes. Aanvankelijk vonden alle leden van de familie het fijn Francesco te zien. Zij wilden nieuws horen over zijn studie, over zijn toekomstplannen en weten welke loopbaan hij zou kiezen. Maar toen ze hoorden wat hij van plan was, en dat de enige toekomst die hij onder ogen zag, een verborgen leven in een afgelegen passionistenklooster was, waren ze eerst verbaasd en toonden zij zich vervolgens erg kritisch. Met de vrijmoedigheid die nauwe familierelaties zich kunnen veroorloven, namen zij geen blad voor de mond. Hun commentaren werden sarcastisch en afkeurend, en zij namen niet de geringste moeite om te verhelen hoe zij erover dachten. De twee broers voelden dat zij al langer gebleven waren dan hun lief was en achten daarom de tijd gekomen om te vertrekken. Toen ze eenmaal veilig en wel buiten waren, wisselden zij een veelzeggende blik. Francesco haalde de schouders op. Het was een teleurstellend bezoek geweest maar ook deze beproeving was nu achter de rug. Toen zij Morrovale bereikten, moest er nog een bezoek afgericht worden alvorens zij zich naar het Passionistenklooster begaven. Hun oom, pater Giambattista Frisciotti, was gardiaan van het Capucijnenklooster in de stad en had hun gastvrijheid voor de nacht aangeboden. Ook hij had een brief van Santi Possenti ontvangen, met het verzoek de roeping van Francesco aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De schrandere, vriendelijke capucijn nam zijn neef eens op en besloot dezelfde gedragslijn te volgen die in Loreto door Canonic Aquacotta gebruikt was. Hij schilderde het leven van de passionist in nog somberder kleuren, de onverbiddelijke regel, de strengheid, de praktijken der boetedoening. De regel van de kapucijnen is hard genoeg, verklaarde hij openhartig. Maar de regel van de passionisten is nog harder. Kijk, vervolgde hij, terwijl hij tussen vingers en duim Francesco een stuk van zijn pij voorhield. Kijk, zie je deze ruwe, harde pij van mij? Wel, het kleed van passionisten is nog ruwer. Francesco bleek niet in het minst uit het veld geslagen door dat vooruitzicht. Glimlachend antwoordde hij dat hij het graag zelf zou willen proberen en dat God hem de genade zou geven om zich aan de regel te houden. De reizigers bleven de volgende morgen in het Capucijnenklooster. Na het middagmaal bracht pater Giambattista zijn twee neven een eindwegs weg om hun de weg te wijzen naar het passionistenklooster dat op enige afstand buiten de stad lag. En zo begon het slottafereel van de reis, met de gebaarde kapucijn in zijn bruine pij, tussen hen in voortstappend, terwijl zijn voeten met de sandalen telkens kleine wolkjes stof van de droge landweg opjoegen. Rechts van hem ging de slanke gestalte van de jonge Dominicaan in de mooie, zwart en witte dracht van zijn orde. En links van hem, Francesco Possenti, recht toe, recht aan uit de wereld stappend, die hij gedurende zijn achttien jaren gekend had, naar de nieuwe wereld, die achter de poorten van het passionistenklooster lag. Neem hem nog maar eens goed op, want dit is de laatste maal dat hij buiten gezien zal worden in zijn huidige dracht. De lange reismantel was achteloos over een schouder teruggeslagen, de zorgvuldig gepoetste schoenen waren nu erg stoffig. En van de hupse, zwierig op zijn goed geborstelde, glanzende haren geplaatste hoed tot het keurige gebloemde vest en de zachte zijden das was hij nog steeds in alle opzichten, Francesco Possenti. Maar op zijn gezicht tekende zich een gespannen verwachting af, want dit was dan uiteindelijk het begin van een groot avontuur. En in zijn ogen lag de opgetogen blik van de jonge ridder op het punt op zoek te gaan naar de heilige graal. Want Francesco Possenti voelde dat hij eindelijk Thuis kwam. Hij zou zijn waar Maria gewild had dat hij zou zijn. Zij had hem uit de wereld geroepen en hem de weg gewezen. Zij had hem geleid toen hij in het gevaar verkeerde verloren te gaan en had hem langs vreemde paden tot op de drempel van een nieuw leven gebracht. En hiermee beëindigen we deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zijn samen met Francesco Posenti op weg naar de poort van het Passionistenklooster. Van zijn weggaan uit Spoleto, de pelgrimstocht naar Loreto en zijn aankomst in het Passionistenklooster hebben we ook getuigen mogen zijn van de vele beproevingen, een beproeving die God toestaat om te zien of een roeping werkelijk roeping is. Het blijkt dat deze bestand was tegen al deze beproevingen en zo gaan ze dus op weg. In de laatste fase zeg maar, alvorens dat nieuwe leven, dat nieuwe grote avontuur zal beginnen, aan de hand van de heilige maagd Maria, Niet voor niets zal hij later gekend raken als de heilige Gabriel van onze lieve vrouw Van Smarten. De liefde die hij had voor onze lieve vrouw had zulke macht over zijn hart dat het zijn hele leven zou tekenen tot het einde toe. En zo zou het hem uiteindelijk tot heiligheid brengen. En dat zullen we in de volgende afleveringen mogen mee beleven. Dan dezen wij u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank voor uw luisterend oor en hopelijk tot een volgende keer. Dan wens ik u nog een bijzonder fijne dag toe.